0: Bom dia, Painel Brasil. O discurso na produção dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Sou a jornalista Rosa Sarkis, editora do Painel Brasil TV e na bancada virtual a participação de Josemara Cardoso, doutora em linguística, análise do discurso. Bom dia, Josemara, que bom ter você aqui.
1: Bom dia, Rosa. É sempre muito bom estar aqui conversando com você. Infelizmente, sobre um assunto que realmente é muito danoso para a nossa democracia. Né?
0: Então, assim, para começar, é, eu tinha preparado aqui algumas coisas. Vamos lá. Como eu falei, eu tive um problema técnico aqui e acabou que a gente ficou nessa, nessa situação. Eu vou colocar aqui é, duas notícias que eu acho que vale a pena a gente colocar, porque nós estamos vivendo um momento em que realmente a gente vai ter que se ligar em muitas coisas, a situação não está fácil, e uma notícia assim, que está repercutindo enormemente é justamente o de decreto encontrado na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, e e atual e também exonerado é, o Anderson Torres na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Então vamos começar a conversar sobre isso antes da gente entrar no nosso assunto.
1: É, assim sobre esse é interessante a gente pensar. Acho que hoje o assunto que você traz é um dos que mais eu gosto de falar que é como é que a gente produz notícias em cima de determinados acontecimentos, de determinados fatos, né? E eu estava olhando aqui, à medida que você ia falando, como é que isso foi noticiado né? É, em diferentes mídias, né? Leia na íntegra, algum, algumas mídias trazendo, por exemplo, o decreto é, na íntegra, né? É, sobre sobre esse estado de defesa de alguma forma né encontrado na casa de ex-ministro da defesa Anderson Torres outras é, falavam assim decreto para golpe descoberto né outras falando decreto golpista né e outras assim falando que foi encontrado um decreto na casa de, do, do Anderson Torres. Então, é interessante a gente observar como diferentes lugares vão noticiar, vão falar, vão produzir uma interpretação sobre esse documento que foi encontrado. Então, o decreto ele tem alto teor golpista, né? O Anderson Torres já fez um, um, um pronunciamento sobre isso e é normal que alguém nunca vai dizer eu sou golpista. Não, não se espera que alguém vá produzir provas contra si mesmo, né? Mesmo essas pessoas que invadiram, fizeram tudo o que fizeram no dia 8 de janeiro, nenhuma delas vai dizer que elas fizeram terrorismo doméstico. Então... O que é importante tirar aqui do, do que está circulando sobre esse decreto é que, ainda que seja, de fato, algo como o Anderson Torres falou, ainda que seja alguma coisa no sentido de eu ia jogar fora, é, esse documento ia ser é, triturado, era é um documento de praxe, é, é um argumento que não se sustenta porque o teor o conteúdo desse documento é um conteúdo que a priori nem deveria existir dentro desses vieses e olhares democráticos você está você tá dentro de um sistema democrático né de um estado de direito democrático de direito que de alguma forma pressupõe que qualquer tipo de ação que possa prejudicar o funcionamento da democracia ela tem que ser colocada em questionamento, ela tem que ser colocada em discussão, ela tem que ser denunciada. Então, é muito complicado né? É, você acabar acreditando nessa desculpa que foi dada pelo Anderson Torres. Mas ele está fazendo aquilo que cabe a ele fazer, que é dar um, produzir uma narrativa que, que, que diga que ele não é culpado de alguma coisa. Mas o mais interessante é perceber aqui que o fato de o teor ser extremamente golpista, ou seja, de ter um atentado à nossa, à nossa democracia no sentido de, de, de um possível golpe de Estado, de não levar em consideração que as eleições foram, de fato, algo extremamente dentro de todas os, os, as circunstâncias judiciais e legais que devem ser, é, é como algumas mídias, ainda mesmo com o conteúdo, não não, no mínimo, nominalizam como decreto com teor golpista. Pode até não dizer decreto golpista, pode até não presumir um, um, uma possível culpa a alguém ou a algum governo, ao próprio Anderson Torres, mas o que me chama a atenção é que algumas mídias sequer falam do teor golpista, como golpista. né E falam do conteúdo como uma, uma invenção de imparcialidade tentando descrever uma coisa que a gente sabe que tem um valor muito forte, né? Pois é, e assim, existem
0: pessoas, mesmo do, nossa, do nosso campo assim, progressista, que acha que não foi nada, que, que aconteceu, isso aí vai passar, e na realidade não vai. Por isso a gente está trazendo essa discussão aqui, porque existe é, muitas, é, vamos supor assim, muitas pistas. Se nós não tomarmos algum tipo de providência, a gente vai cair é, numa ditadura. E, uma, e assim, porque a gente percebe, por exemplo, que os militares eles não estão em cima do muro, muito pelo contrário, eles estão em lado. E a gente não pode é, deixar de pensar sobre isso. Eu vou colocar aqui agora é, uma, uma reportagem do UOL que eu acho que vai elucidar bastante para a gente. Essa questão toda é uma matéria que eu achei bem interessante, inclusive com uma fala do Flávio Dino, vou colocar aqui.
2: Sobre essa minuta, é o nosso assunto principal, é a nossa manchete principal aqui no UOL. O documento golpista previa quebras dos sigilos dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E chama a atenção, inclusive, que isso poderá ser utilizado contra Bolsonaro nas ações no Tribunal Superior Eleitoral e que tem relação com os fatos políticos dessa semana. O PL, inclusive, considera que essa minuta do decreto golpista, é, que foi encontrada na casa de Anderson Torres, será usada para deixar o ex-presidente inelegível. Os processos estão com o corregedor geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que se ele, como ministro, recebesse um documento como esse, a pessoa seria presa imediatamente. Que o que nós vimos aqui no dia 8 de janeiro não foi algo isolado. Na verdade, foi um elemento de uma cadeia, um elo de uma corrente golpista no Brasil, em que havia atos preparatórios espantosos, como esse decreto de intervenção militar no Tribunal Superior Eleitoral. E a gravidade é óbvia, porque isso é inconstitucional. Se um dia Alguém me entregar um documento desta natureza, na condição de ministro da Justiça, será preso em flagrante, porque se cuida de uma ideia criminosa, de algo criminoso. É um crime contra o Estado Democrático de Direito. Bom, essa minuta que foi apreendida na casa né, de Anderson Torres pela Polícia Federal determinaria uma espécie de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, a criação de uma comissão chefiada pelo Ministério da Defesa e a quebra de sigilo dos magistrados da Corte. A medida de exceção valeria para todo o período do processo eleitoral, até a diplomação de Lula e de Geraldo Alckmin, que ocorreu no dia 12 de dezembro. A íntegra do decreto golpista foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, está na nossa página principal, pode colocar aqui na tela, por favor, David, é, justamente aqui mostrando a íntegra e todo o documento que tem três páginas e traz detalhadamente essa tentativa de golpe no nosso, no nosso país. Bom, o ministro, o ex-ministro né, Anderson Torres, que segue lá nos Estados Unidos, ele é, disse que está fora de contexto. Não sei se a gente tem aqui, se a gente consegue abrir a repercussão. Ele respondeu uh, falando que no Twitter, né, ele falando que o documento estava muito uh, provavelmente em uma pilha para descarte, que ele iria ser triturado oportunamente e alegou que essa minuta ela foi vazada pela imprensa fora de contexto. E, e que ajuda a alimentar narrativas falaciosas. tá aí ó, o texto dele. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios da gestão para a transição. Respeito a democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila. Bom, ele que ainda está nos Estados Unidos... Quando foi determinada a prisão dele, de Anderson Torres, ele disse que já viria para o Brasil, queria se entregar, só que até agora nada. O jornal o Globo diz hoje que ele está iniciando, a partir de Orlando, o seu deslocamento de volta ao Brasil, onde será preso assim que desembarcar, mas que ainda não deixou os Estados Unidos.
0: Bom, é, eu queria assim que a gente, que o nosso assunto hoje é. Vamos
2: já falar sobre essa.
0: O nosso assunto de hoje é a análise de, aqui no UOL,
2: de documento golpista. De... Pre... Ai, desculpa, aqui.
0: que é a, a nossa análise hoje é da mídia e a linguagem. Eu queria que você comentasse para a gente. E que, é, como é que você viu, por exemplo, essa matéria do UOL, que a gente ilustrou aí com passo a passo de tudo que aconteceu no dia de ontem e da seriedade do que está ocorrendo no nosso país, para depois a gente partir para o nosso assunto, mostrando aí as manifestações, cada pessoa, como é que, que é essa linguagem da, da pessoa comum e da mídia.
1: Então, é, aqui a gente precisa ter um cuidado, porque assim, assim como a gente vai verificar daqui a pouco, que em diferentes momentos do dia 8 de janeiro, a gente vai ver a mesma mídia, por exemplo, produzir formas de denominação para o atentado e para as pessoas que estavam participando desse atentado terrorista ali em Brasília, vai modificar e às vezes modificar em menos de 10 minutos, como aconteceu com a CNN, é, a gente não pode tomar é, o posicionamento de uma mídia, né, de uma mídia jornalística, de um instrumento jornalístico, apenas por uma única fala. Né? Então, hoje, o que eu percebo é que a mídia jornalística, seja ela, essa, essa mídia que produz essas informações, essas notícias, é, de cunho mais neoliberalista, diferente de uma mídia mais de cunho progressista. É, que está mais levada a pensar aí a notícia sempre com um posicionamento muito nítido, muito forte, né, colocado ali na produção de suas notícias, como a Mídia Ninja, a, a, aqui mesmo, né, essa produção jornalística que você faz, sempre atentando o fato, mas também tomando um posicionamento diante desse fato, é, essas mídias mais corporativas e neoliberalistas, né, de grandes conglomerados, como é o caso da UOL, da Folha de São Paulo, Estadão, e existem inúmeros, inúmeros trabalhos, teses, dissertações, artigos científicos que mostram isso, é, elas têm um posicionamento extremamente neoliberal e elas são produzidas para ser a voz desse neoliberalismo dentro da nossa sociedade. E talvez seja por isso que a gente vai verificar em diferentes manchetes, é uma espécie de deslizamento na forma que eles vão tecer a informação. Só que o 8 de janeiro, ele meio que faz com que, inclusive, essas mídias acabem tendo que produzir uma narrativa sobre o fato que não os coloque no mesmo lugar que os terroristas, que não os coloque como cúmplices na narrativa dos terroristas. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, senão, a gente pode pensar assim, ah, olha só como G1, como Estadão, como UOL, como essas grandes mídias corporativas né, de grandes conglomerados que são aí reorganizados e comandados por uma parcela muito pequena da nossa população, né, que são é, a, a elite né, midiática do nosso país, a gente pode pensar olha como eles são democráticos, olha como eles são progressistas, olha como eles eles têm uma homogeneidade da mídia como um todo em prol à democracia. Então a gente tem que pensar de forma muito objetiva que a produção de um produção de um posicionamento ideológico político ela não, não se dá numa matéria só. Então, é preciso verificar qual, em diferentes momentos, de, de questões políticas, de questões econômicas, de questões sociais, como essa mesma mídia ela se posiciona. A quem esse posicionamento beneficia. Né? Então, é muito bacana a gente perceber. Uma coisa que a gente também tem que perceber é que na hora que a jornalista fala, ela, ela faz questão de dizer que era um decreto golpista. E quando ela vai falar que é um decreto golpista, quem fala em seguida vai ser justamente o ministro da Defesa, que, pela ordem da lei, vai dizer por A mais B por que, que aquilo é um decreto golpista. Então, novamente, dizer que aquilo ou amenizar que o conteúdo daquele da, daquela minuta daquele decreto a ser assinado pelo presidente da república na época né com espaço de possível assinatura é, amenizar o conteúdo desse decreto de alguma forma colocar colocaria essa mídia é esse jornal mais próximo dos terroristas das produções terroristas que a gente viu manifestar-se é, fisicamente dia 8 de janeiro, mas ela já vem sendo orquestrada, já vem sendo gestada há muito tempo, mas ela se manifesta materialmente no dia 8 de janeiro de forma muito é, é, perigosa. Né? É, então, falar, amenizar o que aconteceu e tudo que vai estar atrelado ao dia 8 de janeiro é, de alguma forma, se colocar mais para o lado desse terrorismo do que, de fato, contra esse terrorismo. Então, é importante que a gente perceba como é que isso vai se dar na língua, como é que isso vai se manifestar nos discursos produzidos por essas mídias. Então, novamente, é lógico que eu não posso dizer se houve ou não uma intenção, se foi intencional chamar de decreto golpista, se houve ou não e é intencional Dizer, olha, não vamos amenizar, porque senão a gente vai estar mais para esse lado do que para esse lado. Porém, sempre é importante a gente perceber que nada é aleatório. E a tomada de um posicionamento, ela marca também uma tomada de, no poder, naquilo que gere o poder dentro da nossa sociedade.
0: É isso aí. Bom, agora é, eu vou tirar aqui, para a gente dar continuidade ao nosso, nosso jornal de hoje, eu começo é, com uma pergunta que é a seguinte. Como foi que a mídia produziu o acontecimento de 8 de janeiro? Esse é o ponto é, da nossa discussão do dia de hoje.
1: Nossa, Rosa. É uma pergunta que as pessoas geralmente não se fazem. Né? É, eu fiz uma live é, há dois dias, né, dia 11 de janeiro, lá no canal do empoderamento linguístico. E nesse, nessa live eu vou te, tentando mostrar que o acontecimento na perspectiva do discurso, na, perspe na perspectiva dos estudos discursivos para a gente, né, na área da linguística, é, ele não é um a priori da linguagem. Ou seja, ele não vem antes, ele não é o fato no sentido factual, que a gente chama, né? O fato em si, a. a, a o que acontece no sentido de que independe da minha posição ou da minha visão né o acontecimento para gente é justamente uma produção é uma produção daquilo que vai passar a circular daquilo que vai passar a ser dito sobre aquele fato ou seja é, se você olhar para diferentes produções midiáticas, para diferentes jornais, a depender do jornal, você vai verificar que a forma de olhar inicialmente para esse acontecimento, que é o 8 de janeiro, é, não é o mesmo, não vai se dar da mesma forma. A mídia ninja, por exemplo, logo que começou, logo que se começou no sentido de é, aquelas pessoas estarem caminhando nas ruas com as duas viaturas da Polícia Militar orquestrando de alguma forma Isso. aquela caminhada, é, imediatamente a notícia que vai circular na maioria dessas mídias progressistas e de cunho não corporativo, ou pelo menos não extremamente corporativos, que, que a gente vai chamar de mídias alternativas, é, a maioria dessas mídias vão dizer, de início, que eram atos golpistas, que eram, que eram é, atos que pediam por intervenção militar, que eram possibilidade de golpismo no Brasil e produção de um terrorismo doméstico. Então, a gente vai ter uma mídia que, desde o início e anteriormente ao ato, né? só pelo fato de, de, da articulação desses atos, essa mídia ela vai denominar, designar esses atos como terrorismo como golpismo né? e vai dar nomes a esses manifestantes como bolsonaristas né? isso é ótimo agora eu queria colocar aqui
0: é, a pergunta da, da Ida Bittencourt, bom dia Ida, ela está sempre aqui com a gente ela é uma Habituê do nosso canal, que eu agradeço assim, enormemente. Então, ela diz assim: Josemara, você considera que os atos terroristas, golpistas, não falados, como colocar bomba, atear fogo, facilitar acesso, possuem narrativas
1: igualmente potentes linguisticamente? Deixa eu ver se eu entendi. Que atos terroristas não falados. Nos... Ah, entendi, entendi. É, então, eu vou ver se eu entendi, Aida. Eu vou tentar concluir o meu pensamento e aí eu respondo você. Porque se de um lado a gente tem essa mídia, de outro lado a gente tem outras mídias. E essas mídias que eu vou chamar aqui de neoliberais, né? Ou seja, que tem essa visão mais dessa visão afastada do Estado como um Estado interventor, de um Estado de produção social, é, 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 essa mídia neoliberal ela tem como centro uma espécie de defesa da economia mas a economia leia-se é assim, mercado né e esse mercado não é eu não é você não é a rosa é um mercado não é <risos> somos catério, nós mortais né? então é, a defesa né, do pensamento dessa elite mercadológica ou essa falsa elite mercadológica que se produz como tal é, é o que essa mídia, de alguma forma, defende, né, a defesa desses posicionamentos. E aí a gente vai ver uma coisa muito interessante que são os deslizamentos discursivos. É, o posicionamento continua, mas a gente vai ver um deslizamento da denom denominação desses atos. Então, por exemplo, eu mostro lá na live uma, um, um, um muito interessante da, do Estadão que vai trazer logo no início como é, uma das primeiras né, apoiadores de Bolsonaro... É, não, essa não é a primeira, deixa eu pegar aqui. Manifestantes fazem ato na esplanada para pedir intervenção militar e até prisão de Lula. E logo depois né, dos processos de todas as mídias começarem a, a mostrar que estava quebrando as coisas, que estavam tacando, fazendo fezes em cima das coisas e todo esse, esse ambiente extremamente catológico, terrível, é, o mesmo Estadão passa a falar de apoiadores de Bolsonaro invadem Congresso, mas ainda assim ainda não chamam de terroristas ou de golpistas. Né? E lá na, na parte da explicação da notícia, eles falam assim: manifestantes invadiram o Congresso Nacional na tarde deste domingo. Por que, que eu estou falando isso? Porque, através para gente do discurso, é por meio dessas designações, dessas manifestações da linguagem, que a gente vê as manifestações da ideologia dos posicionamentos ideológicos ao qual essas produções jornalísticas elas estão, de alguma forma, defendendo, né? que elas fazem parte também. Então, falar inicialmente manifestantes e dizer que, de alguma forma, essa palavra manifestantes, dentro da nossa democracia, ela sempre tem um cunho de fundo democrático, porque todos nós temos direitos a nos manifestar. É
0: né?
1: Democraticamente, toda manifestação é possível. Agora, né? Mara, a hora que a,
0: a mídia, no geral, coloca como terrorista, é. É, aí há um divisor de águas. Né? E eu queria que você comentasse isso, esse momento, porque na realidade, é, aí fez toda a diferença. Quando a Globo transmite é, no canal aberto. É, todo o tempo e coloca como terrorismo, e depois todos que estavam transmitindo... A gente viu lá a Mídia Ninja, já no começo, ele dizendo o que realmente está acontecendo. Mas, a partir da introdução dos, dos grandes jornais, das grandes TVs, a gente tem aí uma mudança de linguagem. E essa, essa, essa entre manifestante e terrorista,
1: o que, que foi que aconteceu? Exatamente, é, eu acho que a gente entra num campo que é, assim, o que eu estou falando aqui são hipóteses. Hipóteses no sentido de, eu fiz o um levantamento de dados sobre inúmeros jornais, é, Estadão, Folha de São Paulo, é, Revista Piauí, Mídia Ninja, Revista Fórum, é, Metrópolis, Carta Capital... Eu fiz o um levantamento de dados no dia 8 de janeiro até o dia 11 de como é, esses jornais eles passaram a falar do que aconteceu. Né? Como é que isso foi denominado, designado e como as pessoas que participaram disso, que fizeram, promoveram é, passam a ser chamadas. E aí a gente tem dois grandes grupos... E isso é muito importante, porque é a partir disso que a ciência é assim. A gente precisa criar uma hipótese, verificar se aquela hipótese, ela de fato é, se mostra verdadeira, se mostra, né, se manifesta da forma como a gente acha que pode ser, e por meio de uma teoria. Né? A gente tem por trás aí uma teoria e verifica, analisa, observa, descreve. Quando eu faço a descrição desses dados, eu verifico que tem dois grandes grupos, um grupo que desde o início dar nome a essas pessoas como, no mínimo, bolsonaristas radicais ou radicais bolsonaristas, segundo, é, terroristas ou golpistas, ou terroristas golpistas, criminosos, e todos esses, eles acabam caminhando no mesmo sentido, que é dizer que aquilo é antidemocrático, uhum. né? Então, terroristas, bolsonaristas radicais, radicais, criminosos, golpistas, todas essas mídias, elas vão inicialmente tratar desse assunto dessa forma, né? Invasão, vão usar o termo invasão, depredação, tentativa de intervenção, ou seja... Linguisticamente, é, eu vou analisar como é que isso vai ser designado, como é que essa ação vai ser mostrada, né? e está aqui. O outro grupo eu chamo de grupo de deslizamento da produção do acontecimento, que são majoritariamente essas manchetes feitas pelos grandes jornais no sentido de grande circulação os jornais que mais circulam no setor nacional, esses jornais eles tiveram deslizamento na forma de designar esse, esse acontecimento, que passa de manifestantes para radicais, de radicais ou, gol, é, de radicais ou bolsonaristas ou, ou, ou apoiadores de Bolsonaro para terroristas ou golpistas ou criminosos. Então, a gente tem três etapas nesse, né? E é Agora, interessante. Sim? Opa, pode continuar. Eu, é o seguinte: eu queria
0: que você analisasse para a gente como é que as pessoas com cara lavada, mostrando as suas caras, pessoas que têm muita coisa a perder, de repente. E eu vou mostrar aqui um caso que eu acho que a gente é, tem que deparar e analisar. Só um minutinho que eu vou puxar aqui para a gente. Colocar som
2: Gente, não foi fácil Mas Pegamos o STF também Aê, agora o Brasil é nosso O STF é nosso também Acabou
0: Bom, essa pessoa, Josemara, ele é dono do restaurante Girassol. O, o restaurante Girassol é de comida é, vegana, de comida natural, na 409 Sul, aqui em Brasília. E é, o nome dele é Idalécio Barbetta. Participou dos atos terroristas de, de, do dia 8. Terroristas também mataram três cavalos da Cavalaria Militar, a Paulada, e roubaram armas da GSI e o exemplar original da Constituição Federal. Então, quer dizer, um cara que é um empresário, nunca, não era aí uma, uma, uma coisa assim líquida e certa, quando a gente fala é, do, do, do ato de golpe do... do do Anderson Torres, eu queria que você analisasse o que, que levou essas pessoas a mostrarem as suas caras, a colocar seus depoimentos num dia é, de, de, um, de, uma, de um terrorismo tal em que a gente presenciou.
1: Eu acho que isso vai na direção do que a gente vinha falando, que, assim, às vezes a gente acha, sabe, Rosa, que a, a palavra, o texto, a escrita, a língua, a linguagem, é algo que menor dentro da produção da sociedade que a gente tem, dentro, eu não sei se você pensa assim, a economia, economia é uma coisa muito importante, todo, todo mundo discute. Aí você pensa em língua, por que, que a gente vai discutir língua, linguagem, discurso, né? E eu acho que o 8 de janeiro, ele vem justamente para mostrar isso para a gente, da importância da linguagem, porque a linguagem, ela constitui os sujeitos. A gente é sujeito da língua, da, da linguagem, das produções de linguagem. Não existe, não existe sujeitos, ou seja, pessoas que sejam a priori da linguagem. Nós nos constituímos por meio daquilo que a linguagem nos constitui seja ela linguagem econômica, linguagem cultural, linguagem jornalística, todos os tipos de linguagem. Né? Essas linguagens nos atravessam e nos criam uma forma, uma lente de olhar para o mundo. Dependendo de qual linguagem, para qual lugar a gente está olhando, de qual linguagem está nos atravessando, a gente vai se constituindo como ser humano, como sujeito social, histórico, de uma forma e não de outra essas pessoas novamente por isso que é importante falar de como é, 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 é importantíssimo a gente olhar para a forma como as mídias vão produzir os acontecimentos oito de janeiro não há dúvida hoje majoritariamente sei lá não, não posso dizer com certeza mas majoritariamente as mídias progressistas ou não, a não ser essas golpistas, mídias golpistas, extremistas e tudo mais, bolsonaristas, mas assim quase todas as mídias elas estão falando que foi terrorismo, que foi golpismo, hoje. Mas a gente não pode esquecer que durante os últimos quatro anos chegaram até a falar de bolsonarismo moderado. E nunca essa grande mídia nunca falou de bolsonarismo como extrema direita uhum. essa mesma mídia que hoje chama esses atos de terrorista ela nunca denominou designou e falou abertamente de que a gente tinha um candidato um presidente da república com alto teor de fascismo então novamente isso da base para outras coisas extremistas. Então, esse, esses sujeitos, essas pessoas, começaram a ser produzidas, gestadas por uma linguagem fascista, que chegava por meio delas no, no WhatsApp, no Telegram. Elas passavam a se informar, e não existe informação neutra. Informar não é só descrição, informar, fazer uma notícia... É uma forma de interpretação sobre aquele fato. É uma forma de posicionamento sobre aquele fato. Então, essas pessoas elas passaram a se informar, a construir suas opiniões a partir de mídias golpistas, terroristas, extremistas. E elas acreditam que elas estão se informando de forma correta, que todas as outras não estão revelando aquilo que as informações que chegam a elas estão revelando. E talvez por isso, é lógico que deve ter uma dimensão psicanalítica individual de cada um, mas eu estou falando sempre de um pensamento coletivo, de um consciente coletivo, como o Walter Benjamin vinha falando, né? ele falava a cultura não é algo individual, ela é uma questão coletiva, inconsciente não é algo individual só, ele também é uma construção coletiva, né? Então, pensando nessa construção coletiva, esses sujeitos foram atravessados por essa Constituição, por essa lente que disse para eles que o que eles estavam fazendo não é terrorismo, não é golpismo, é lutar pela
0: pátria. Quer dizer, foi validado, né, Josemara, durante esse tempo todo, eu vou, antes, né, a gente colocar aí o golpe à presidenta Dilma, em que na votação... É, no, na Câmara dos Deputados, foi feita uma transmissão de todas as redes é, ao vivo, que isso foi um negócio pavoroso, e aí combinando com aquela fala de Bolsonaro batendo continência e exaltando. Para um torturador. Um torturador. E então, não eu só olho... ele, né? É. Então, eu acho que essa, essa gestação ela começa muito antes. E a gente há de falar que, ah, no caso da, da presidenta Dilma, um, um, a misoginia é, falou muito, muito, muito claro. E aí vem, quer dizer, o machismo, quer dizer, uma série de coisas aí nessa, nesse bojo. Bom, é. Josemara, é, eu queria falar mais com você. Às 11 horas, eu vou ter uma entrevista com James Green que ele vai comentar para a gente o que está acontecendo nos Estados Unidos. O James Green é um brasilianista e também um habituê aqui do nosso canal. E que eu, assim, quero muito que a gente continue a falar sobre esse assunto. E, e, assim, quantas vezes você quiser... Aí a gente entrar com entrevistas especiais, você falar, Rosa, eu quero falar sobre isso. Porque eu acho que nós estamos num momento tão tão importante da nossa democracia que uma fala, uma análise sua é extremamente importante. É a gente pegar o dado a cada minuto, se você não puder gravar um vídeo, eu colocar aqui, comentar, mas eu quero muito ver a sua ótica, quero ver muito a sua análise, porque eu acho que o caminho é por aí, e mais do que isso, é um momento em que a gente tem que ter toda a consciência que nós estamos no limiar, no limiar de ter cidadania, de não ter da barbárie e, lógico, a gente conta com o presidente Lula, tudo bem, mas nós temos que fazer a nossa parte. E é com essa preocupação é, que eu, enquanto painel Brasil, quero. E, assim, para mim é uma missão de vida a gente colocar nesse momento essa visão clara, essas análises clara então assim, para as suas considerações finais eu te passo a palavra
1: não e eu tô vendo aqui alguns comentários né da lorita da, Cle, da Cleusa com, com questionamentos importantes e eu acho que é isso mesmo às vezes você a, a, às vezes assim é, o que fazer né é, é, se já se sabia que isso estava sendo gestado, e a gente hoje tem mais consciência justamente por causa do jornalismo que funciona, desse jornalismo progressista, democrático, de base social, preocupado de fato com o funcionamento da democracia, democracia leia-se, do funcionamento do povo, né, daquele povo periférico, que é esse povo que sofre quando qualquer tipo de destituição de poder ocorre, é né? Não são as pessoas ricas que vão sofrer com isso, não são os grandes empresários que vão sofrer se houver uma quebra né, no nosso sistema democrático. Quem vai sofrer são essas pessoas empobrecidas, periferizadas, inclusive aquelas pessoas todas que têm salário. Né? Todo mundo que tem salário, não importa se ganha de mil a dez mil reais, é, se você tem salário, você tem que se preocupar com o que está acontecendo dentro do Brasil. Então, se, se isso já se sabia, por que não se fez nada? É uma pergunta que a gente tem mesmo que fazer. Porém, contudo, todavia, eu acredito que a forma como foi organizado para combater relacionado à, à presidência da República, ou seja, o que o Lula faz, eu acho muito inteligente. Por quê? Porque você tem uma, uma camada da população muito grande, muito grande, bolsonarista. E o é bolsonarismo ele se manifesta por meio do fascismo, de uma linguagem fascista. E se você simplesmente é, age sem que haja, de fato, um ato violento por parte desses setores, se você manda prender a priori, se você sai cercando tudo, você talvez alimente ainda mais o fogo desse fascismo. É verdade.
0: Olha, eu queria também, se você pudesse essa semana, analisar as posses da Sônia Guajajara e da Aniele Franco. Porque Sim. eu acho que aí existem dois Brasis. Um que está acontecendo, que está andando, que não está parando. E, enfim, várias coisas simbólicas que têm acontecido nesses últimos 13 dias, que eu acho que é importante
1: também a gente Muito. colocar um outro lado. Parece então, que o dá. governo começou há um ano. É não Há duas semanas. Né? E aí, é importante que a gente pense nisso. Então, Vai ser um prazerzão continuar essa nossa conversa semana que vem, Rosa. Tem Deve muita ser. coisa que precisa ser dita. E eu finalizo aqui é, fazendo um, um... Na verdade, não dando uma resposta, mas fazendo com que vocês façam sempre as perguntas para aquilo que vocês leem. A quem isso beneficia? Né? Essa notícia representa que grupo da nossa população? Né? Os interesses de quais grupos? Por que, que isso... E não outra coisa, né? Será que existiu forma de noticiar isso aqui? Outras palavras poderiam ter sido ditas, outras perspectivas poderiam ter sido trazidas. Então, é sempre ter esse posicionamento de ativez, de ser ativa, é um leitor ativo e não passivo, mesmo quando é uma notícia que busca só informar, não é só informação. É uma opinião, é um posicionamento, é um direcionamento para a realidade. E a gente tem que dialogar e colocar de formativa nesse processo.
0: Muito bem, querida. Muito obrigada. E a gente está realmente encerrando. Olha que o Ismael disse que foi excelente. Obrigada, Ismael. Eu vou então terminar e quero te agradecer e te aguardar. E tá a gente bom. poder conversar muito porque a sua fala é fundamental e essencial.